0: Там есть советский военный городок, абсолютно пустой, он практически в центре города, я там лесу увидел. Ты не берешь интервью ни у кого, тебе не у кого брать интервью, ты просто там живешь, и вдруг кто-то приехал туда, да? Приходят леса там, скажем. Да, кот... или приходят леса. Здравствуйте. Это подкаст «Тоже Россия». Меня зовут Дмитрий Апарин, и мы его делаем вместе с Марией Семеняевой.
1: Это подкаст о культурном наследии, которое мы не всегда замечаем. Сегодня мы хотим обсудить такую странную вещь, которую можно определить как пустота. Пустота постсоветская, пустота каких-то оставленных пространств – и пустота, которую мы все встречаем всегда, когда уезжаем немного дальше от Москвы вглубь России. В принципе, даже и вокруг Москвы это тоже можно наблюдать. Это такая очень знакомая вещь, когда ты видишь заброшенную деревню, ты видишь какие-то оставленные дома военного городка, ты видишь какое-то предприятие, которое раньше было, возможно, очень мощным и производило какой-то ужасно важный для всех товар, а сейчас оно стоит заброшенное, заросло. Или, например, там все еще живут люди, но все равно там присутствует ощущение оставленности. Пустота Пустота — это тоже наше наследие, это пустота то, с чем мы живем.
0: Пустота — это тоже наше наследие, это тоже определенное явление и социальной, и культурной, и экономической жизни. Вообще антропология пустоты — это огромная тема, и понимается она совершенно разным образом.
1: И мы позвали человека, который, как нам кажется, может объяснить немножко, что такое пустота вот в каком-то концептуализированном смысле, то есть пустота, про которую можно говорить как про предмет исследования. Это дация Дзиновская, которая нам сегодня ответят на вопросы, которые у нас возникли в связи с вообще тем, что я, например, впервые узнала о таком понятии.
0: Дация ⁇ антрополог, и она работает в Оксфордском университете, и она занимается миграцией и миграцией в пределах Европейского союза, и она проводила в том числе исследования в России. И Дация... Что очень интересно, мы познакомились с Даци на конференции в июне 2019 года по миграции. И если большая часть докладов на этой конференции были посвящены адаптации мигрантов, то, как мигранты живут на новых местах, о политике по отношению к мигрантам, миграционных каких-то законодательных проектах и так далее, то Даци говорила о миграции, но с другой стороны немножко. Она говорила о том, что происходит после миграции. Когда люди уехали из этих территории, которые экономически неблагополучны, но там же что-то осталось, так вот то, что там осталось, и она и исследует. Вот это такая антропология пустоты. Но пустота тут всегда в кавычках, безусловно, мнимая пустота, потому что там есть жители каких-то, последние жители деревень. Люди, которые по-своему начинают концептуализировать и эстетизировать эту пустоту. Фотографы, немцы-швейцарцы, датчане, которые приезжают и снимают эти заброшенные дома и так далее. Вообще депопуляции русских нечерноземных деревень начались не вчера они начались еще в 60-70-е годы, когда колхозники получили паспорта. И когда действительно те территории, в которых невозможно заниматься, выгодно заниматься сельским хозяйством, они стали депопуляризироваться. Или, например, вот я занимаюсь коренным населением Арктики, это коренным населением Чкотки. И в 30-50-е годы произошло укрупнение поселков на Чкотке, и тогда было закрыто огромное количество маленьких сел. Просто потому что, ну, невозможно в каждом селе построить школу, в каждом селе построить магазин. Там много других было причин и какие-то возможности каких-то наводнений, оползней и других стихийных бедствий. Также милитаризация Чикотки, потому что это пограничная зона с Америкой. Но, тем не менее, люди не уехали. Люди были вынуждены уехать. Их переселили. 80%, например, эскимосского населения СССР было переселено. Они жили с 50-х годов уже не там, где родились их отцы, матери, дедушки и бабушки.
1: Но они возвращались на прежние места.
0: А они не возвращались, тут немножко другой момент, то есть вся Чкотка, вот прибрежная Чкотка, она состоит из множества-множества покинутых сел, где есть какие-то следы того, что когда-то там жили люди, иногда там 10 лет назад жили люди, иногда там 30 или 40 лет назад жили люди, но остаются эти следы, но сейчас появляются новые формы, возвращение в эти покинутые селения. Потому что села эти, которые находились на берегу Берингового пролива, они не просто так там появились. Они появились в тех местах, где приходят миграции морских млекопитающих. Моржей, китов, тюленей. Соответственно, это те места, где шла охота. И поэтому очень часто именно охотники начинают, например, ревитализировать вот эти старые поселки. В старые поселки ездят люди, и там они кормят духов, Вот я предков. про это говорила,
1: про то, что для них очень важно, что они из этого места — там живут духи их предков.
0: Каждый из тех людей, который родился, например, уже в 60-е, 70-е, 80-е, 90-е годы в новых селах, они знают, откуда их предки. И они ассоциируют себя и историю своей семьи с этим местом. До сих пор, например, охотники приезжают на лодке, на моторной лодке вдоль берега, и они говорят другому охотнику, смотри, вот тут вот твои предки жили, ты отсюда, ты вот местный, ты из Старого Чаплина, или ты из Кивака, или ты из еще какого-то закрытого селения Сиклюка, например, все равно эти поселения заброшены, живут в памяти, в каких-то нарративах, в самоидентификации и идентификации этих людей, их, например, там, соседями односельчанами. Это один из примеров. И таких примеров по всей России можно собрать множество. Военные городки, которых теперь нет. В привидении, например, это районный центр Проведенского района в Прибережной Чикотке. Ну, в 1989 году там, по-моему, жило около 8 тысяч человек, сейчас там живет 2000 человек. Чукотка вообще, кстати, очень депопуляризированный регион, две трети населения она потеряла с распадом Советского Союза. Там есть поселение, которое называется Урелики, и оно находится около аэропорта. И там очень много просто пустых советских многоэтажек, потому что все военные выехали, и, и все. И это просто вот такой вот пустой дом. Я несколько лет назад был в Хале, это восточная Германия. По-моему, ближайший крупный город — это Лейпциг. Там есть советский военный городок. И он стоит пустой? Абсолютно пустой. Я туда зашел, он практически в центре города, я там лесу увидел.
2: В 2010 году я начала исследование о эмиграции, о том, как люди уезжают из э, поселков городского типа, из деревень, из э, малых городов Латвии, но из точки зрения тех, которые остались позади. Так что я не как-то не занималась самыми эмигрантами, но что остаются после того, как они уезжают. И я очень... Я заметила, что мне так было как-то неожиданно, что люди описывают свою жизнь, то, что они видят вокруг, как пустота. Они рассказывали, что здесь больше ничего нет, пустота, что, вот посмотрите, с одной стороны, пустые дома, там они разваливаются, больницы закрыли, школы закрыли, люди уезжают, меняются какие-то социальные отношения. Но что было интересно, что это, с одной стороны, это была материальная жизнь, которую мы видели, значит, пустые дома действительно там стояли, но, с другой стороны, они тоже описали будущее как пустоту. Они ожидали, что будущее — будет радикально другое, отличается от того, какой она была, скажем, там, в 20, 20 веке и так далее. Значит, что она будет радикально другая, и они не будут участвовать в этом будущем. И вот это мне было очень важно, что с одной стороны радикальная перемена вообще населения и вида жизни, люди ожидают что-то совсем новое, непонятное, но с другой стороны они все-таки живут в таких обстоятельствах, и значит создается какой-то новый вид жизни. И вот это. Очень такое этнографическое явление я назвала пустотой, но используя слова людей, которые жили в таких обстоятельствах. Но мне кажется, что мы находимся в пункте, можно сказать, paradigm change. Меняется парадигма, в которой мы жили совсем недавно. И если скажем, в XX веке тоже существовала эмиграция, и люди уезжали, эмигрировали, то все-таки это происходило в рамках модернизации и под идеологией, что все-таки места, которые остались позади, или люди, которые остались позади, их надо инкорпорировать как-то в этот процесс модернизации, прогресса и так далее. И сейчас, мне кажется, вот прямо это поменилось. Например, посмотрим тоже Китай. Многие в разные проекты существуют, китайские в Африке, но они привозят своих рабочих. Значит, это не то, что вот инвестор... Привез капитал и создал рабочие места. Нет, привезли капитал, привезли людей, а те, которые там живут, они никому не нужны. Да, и мне очень кажется, хороший термин, и Сасен создала этот термин, по-английски называется «expulsion». Да, Место инкорпорации происходит «expulsion». Из, из э, циркуляции капитала правительство и так а, далее. Значит, то есть
0: получается такие экономически они... бедные зоны. Зоны, зоны,
2: которые никому не нужны. Зоны не встроены. Люди, не эти местности, и они там значит, могут и жить своим способом, как они хотят. То есть
0: зоны не встроенные вот в эту систему да, экономическую зоны, люди современную. Не да. Да, и такое оказалось так. восточной Латвии.
2: Ну, мне кажется, это в каком-то смысле... Это происходит. И даже если посмотреть на некоторые области, Костром... ну, на некоторые местности в Костромской области, те деревни, которые опустевшие там стоят в некоторых Некоторые действительно там живут, дачники, почему-то они, ну, почему-то, понятно, почему красивые местности и так далее, дачникам интересно, нам они там поселились, но некоторые совсем стоят опустевшие, и там, ну, трудно поверить, что там будет какая-то деревенская жизнь.
0: А, кстати, вот что вы делали и что вы увидели в Костромской области? Да,
2: но это не, это не исследование, мне очень интересно было поездка, чтобы... Сравнить для себя, что происходит в России и что происходит в Латвии, то, что я вам расскажу, не основано на каком-то глубоке исследования, но, скажем, так, первые какие-то впечатления, я увидела сперва многие слои опустения, скажем, очень такой интересный деревню называется Якимцева где была усадьба в начале XVIII века. Потом советский колхоз. Ну, усадьба вместе, конечно, русская деревня существовала. А теперь мы смотрим, значит, усадьба уже давно развалилась, и там стоит церковь совсем опустевшая. Какой-то коровник колхоза тоже уже стоит, значит, пустой. И дома деревенские дома тоже уже опустили, и видно, вот получается, такая этнографическая археология, да? что разные слой пустоты там видно вместе. Это, это наверное, было такое самое интересное, смотреть на то, как… Это не новый процесс, да? все таки в разных периодах исторически это происходило по-разному. Я вот хотела, знаете,
1: немножко про Костромскую область, потому что так сложилось, что мы как раз в последнее время много про это говорили в связи с тем, что мы туда ездили несколько раз, про то вообще, какая там была деревенская жизнь. Ведь на самом деле это те места, где никогда не было как такового земледелия. То есть то, угу. чем там люди занимались, это то, что они уезжали как отходники работать, угу. делать всякое ремесло в угу. Москве, в Петербурге скорее угу, даже, да? Угу. И там тоже была очень актуальна вот эта история, про которую говорите с тем, что там была железная дорога. Угу. Они жили рядом, и они там ходили пешком на эту станцию, уезжали на заработки угу. там на несколько месяцев, там даже угу. на полгода, возвращались домой на побывку и уезжали обратно работать. И, например, как раз в Тереме Асташова показывали фотографию, где на Троицу, по-моему, собралась семья, угу. и там, в принципе, только женщины, дети угу. и старики. Угу. И все, там больше угу. никого нет. То есть у меня есть такое ощущение, что там эта пустота была заложена изначально, угу. потому что для меня это стало открытием в какой-то момент. Угу что часть русских деревень, они вообще-то никогда не были вот таким, знаете, открыточным видом патриархальной жизни, где, значит, глава семейства, семья, мало-мало-меньше, -мал все тусуются. То есть на самом деле это было такое место, где постоянно не было ряда людей, потому что все мужчины там нормального какого-то мужского дезородного возраста, все куда-то уезжали. Вот а как, это, как это влияет? Это может влиять на какой-то профиль местности? Я что... не могу
2: значит, так, да, в истории так далеко все-таки идти из своих размышлений, поскольку я действительно этого не изучала. Понятно, понятно. Но то, что мне кажется, наверное, о том периоде, когда вы говорите, все-таки никто бы не описал это как радикальную перемену, что исчезает какой-то вид жизни. Может быть, да, я не знаю. Вот это было бы интересно выяснить. Да, Люди говорили об этом тогда? Наверное, всегда люди живут, живут и думают, что с ними что-то радикальное вот происходит. Что да, меня? это люди постоянный всегда процесс. Это, общее это общее настроение XIX века. Умирает да, какая-то жизнь, да, вот уходят какие-то народы, да, вот да, мы да, больше да.
0: не увидим вот этого и и поэтому так далее.
2: вот эта пустота, понятно, что она релятивная, да, что непонятно что, с одной стороны, это всегда происходит, мы можем на это смотреть, ну, просто цикл жизни, да, развитие, что-то меняется, что-то уходит, что-то приходит, но мне все время такое ощущение, что все-таки сейчас происходит paradigm shift, как я говорю, да, что все-таки модернизация, индустриализация, мы можем довольно такой длинный исторический период описать, как модернизация. Более масштабный,
0: более масштабный слом. Да, что-то
2: все-таки меняется, и еще как-то я не могу свою так так сказать, пальцы положить прямо на точку над «и». да? Но мне кажется, что это связано с действительно тем, как пространство меняется в условиях, с одной стороны, финансового капитализма, с другой стороны, форма правительства, которую многие, так сказать, люди, которые любят Фукоу, называют «security». Но, например, коллеги мои написали, есть интересный журнал, называется ⁇ Социальная антропология ⁇ и последний так, номер там посвящен теме, которая по-английски называется ⁇ ремотнес
0: ⁇ Отдаленность.
2: Отдаленность, да. И некоторые статьи в этом номере о том, что вот в обстоятельствах этого правительства, не знаю, безопасности или, или как мы можем это называть, некоторые зоны в Африке вообще стали черными пятнами, да. Там нельзя ехать, потому что там очень опасно. Даже моих коллег, например, не пускают в университет без подробного такого огромного risk assessment, потому что это университет не может отвечать за своих исследователей, которые поехали на какие-то вот такие безопасные местности. Интересно, тогда создается ситуация, что никто не знает, что там происходит. Даже исследовать нельзя. Такие... Это тоже форма пустоты, но она связана, значит, этим формой правительства. Ну, да? то есть
0: это территория без государства, Без экономики. Без экономики без государства, не даже корпорация, в... да? она не
2: транспарент, мы не знаем, что там происходит. Но вот это как-то вот это мне интересует, да? это мы... тоже пустота, это тоже пустота. пустота, да. Но это, естественно, отличается, скажем, о том, о чем вы говорили в Костромской области. Но я для себя создала такую категорию людей, которые я встретила в Костромской области, потому что пустота не абсолютная, там все-таки какая-то жизнь происходит и интересно, значит, смотреть на какая. А вот какая? Ну, скажем так, я встретил, я вам расскажу в категории. И потом вы тоже можете, может быть, добавить. Значит, местные жители, которые постоянно там живут, скажем, мы проехали, не знаю, 15 деревень, много. Есть деревни, особенно если ехать, значит, от Костромы через Галич в Кологрив, очень много действительно совершенно, кажется, пустые деревни, где живут Некоторые местные, которые там живут постоянно, зимой и так далее, они себя так и описывают. Их осталось очень немного. Потом, сейчас лет, значит, приехали те, которые жили когда-нибудь, как дети, скажем, в этой деревне, потом уехали в город и сейчас приехали на лето там провести пару месяцев, потому что им нравится или потому что они просто сказали, что дом родителей нельзя оставить там, там неприсмотренным и так далее. Потом встретила несколько, даже не несколько, одну женщину, которая ушла в пенсию и переехала в одну деревню. Но такие люди часто переезжают в деревни, которые интересны тоже дачникам, потому что им нужна все-таки, скажем, ну, московская или костромская какая-то социальная жизнь. И одна очень интересная категория мне показалась, я, я бы назвала ее «новые предприниматели». Даже что по-английски называется «new age» предприниматель, да? люди, которые живут, если, там, сказать, производят сыр или там иван-чай или еще что-то такое, но они не только производят это, но у них есть новая идеология о том, как правильно жить, как здоровье и пища и так далее, это, значит, какие-то как бы, немножко новый типы предпринимателей. Вы знаете, очень интересно. Я хотела, на самом деле, вот вы
1: уже заговорили про то, кто остается в этой пустой деревне, как mm -hmm. там вообще все устроено. Мне очень понравилась эта мысль ваша про то, что там такая дисфункциональная семья возникает. Мне просто это очень близко. Дело в том, что это же действительно такая странная тема, когда ты откуда-то вроде бы можешь уехать, но ты не уезжаешь, потому что у тебя есть какие-то внутренние обязательства, либо у тебя есть какое-то чувство принадлежности, или ты там придумываешь себе бизнес, и тебе жалко его бросить. Как возникают эти странные связи? Откуда вообще это берется? Ведь, казалось бы, есть дорога железная, вообще угу. куча возможностей. В любом случае в этой деревне нет высшего учебного заведения, тебе придется куда-то уехать, угу. где-то находиться. Почему так получается, что кто-то остается? Откуда... Угу. Вот Какие связи вы наблюдали, когда вы изучали эту программу. Ну да.
2: Теперь мы, значит, вернемся в латвийскую деревню, где эти связи наблюдала и отношения. Действительно так, что создаются социальные отношения, которые как бы вместо семьи, семья не существует в смысле... Потому что, ну, существует, но она distributed in space, скажем так. Как вы бы в русский это бы сказали? Потому что дети живут за
0: границей. Дисперсно проживают.
2: Да, да. Но бабушка одна, скажем, ей 86 лет, она живет одна, и дети там приезжают редко. Ну, там, значит, в следующем доме или хуторе живет мужчина, 50 лет, алкоголик, который никому не нужен, но он может помочь этой бабушке, там, скажем, занести воду или что-то такое, и она там, дает ему один или два евро, и он идет там, ждет автолавку и покупает водку. Да? Такие отношения как бы совсем дисфункционал, как бы кажется, но все-таки они создают, помогают им жить как-то, вместе жить и свою жизнь продолжать в каком-то виде. меня очень как-то показалась интересная история женщины, которая... Купила дом в опустевшей деревне около железнодорожной станции, потому что заработала деньги, скажем, там поехала в Норвегию три месяца, ну не только три месяца, а дольше, и зарабатывала деньги, за которым она могла дешево купить дом в такой заброшенной деревне. Она думала, что это хороший дом, это же хорошо, значит, как-то жизнь теперь пойдет вверх, не знаю, ну работать то там все равно не было. Она стала там работать, не знаю, там делать маникюр, педикюр и работать с почтальоном. Женский род почтальона, не знаю. Почтальонкой. Почтальонкой, да. И, но тут она поняла, что это тоже неэффективно, потому что латвийская почта не... Надо, значит, использовать свою машину, чтобы вести почту, потому что там они не делают инвестиции в инфраструктуры. И тут она поняла, что это неэффективно, что это вообще-то больше от нее значит, ресурсы уходят, чем приходит. Но она не могла остановиться как бы этого делать, потому что жалела бабушек, бабуш, которые не получили бы тогда свою, не знаю, там пенсию или что они получают, какие-то там объявления, потому что все-таки не пишут письма люди больше, так как они это писали раньше. Но это тоже такая, что делать, надо что-то делать, нельзя оставить этих бабушек. Но она все-таки их оставила, поехала в Германию и, и, и работает заботиться о престарелых за 2000 евро в
0: месяц, да. Кстати, вот я хотел очень-очень важную для меня тему затронуть, и которую я открыл для себя, или как-то она пришла мне в голову и обросла какими-то примерами, и нашла свое подтверждение в тот момент, когда вот я читал ваши статьи, вы, вы читали лекцию о том, что... У этих земель, опустевших земель восточной Латвии или наших нечерноземных областей, у них есть будущее, но только будущее не с теми людьми, которые являются коренными местными жителями, которые уезжают оттуда. У этих людей есть будущее тоже, прекрасное будущее в Костроме, Москве, Германии или Норвегии, но только не на этих местах, не на этих землях. И вот это крайне интересный момент. Подтверждение этому оказывается, начавшаяся еще в 70-е годы, вот эта дачная интеллигентская и не только интеллигентская колонизация различных более-менее отдаленных деревень и сел в Ярославской, Вологодской, Костромской, там, Владимирской областях и так далее. Это и какие-то новые люди, приезжающие туда, нью-эйдж-фермеры, о которых вы говорите, которые делают тут иван-чай, сыр и так далее. Люди, которые на пенсию покупают себе старый дом. А мигранты те же самые, да, вот те самые мусульмане, о которых так боятся герои ваших статей в Восточной Латвии, что сейчас могут прийти китайцы, африканцы, мусульмане и приходят Дачане. То есть, как бы, это часто, я сам занимаюсь миграцией, я знаю, что очень многих моих информантов, они связаны с Ясногорском, например, Тульской, по-моему, области, и вообще с Тульской и Калужской областями, где они покупают дома, где они начинают заниматься сельским хозяйством, где они возят эти продукты продавать на рынок или в Москву, или где, например, вот мы с Машей недавно были по речи рыбном, где целая таджикская семья выкупила старый дом 18 века. То есть у этих земель есть будущее, но наверное, не всегда с теми людьми, которые родились на этих землях. И наверное, к этому не надо относиться как к трагедии. К этому не надо относиться как как к чему-то негативному.
2: Ну, абсолютно. Вы правы мне говорите. Я согласна. Да, есть э, случаи, что приезжают вот, New Age фермеры или там семья иммигрантов, которые купили дом и что-то там создали. Это очень здорово. Но есть и многие такие случаи, что значит, это не приезжает семья, но большая корпорация. И чтобы сельское хозяйство приносило прибыл да, в таких, рам... ну, таких масштабах, масштабы, которые являются эффективными или выгодным, это Одна семья очень часто этого не может сделать, и там должна быть огромная корпорация, и уже тогда выкупить все эти земли и создать что-то огромное. И это значит, что такой сельский вид жизни, который я еще видела в Костромской области, который вы тоже видели, не может существовать в таких обстоятельствах, да? потому что просто невозможно так существовать. И это уже тогда вот, значит, возникает вопрос... Что мы об этом думаем? Как это будет выглядеть? Значит, будут глобальные города, огромное пространство, где сельским хозяйством занимаются какие-то корпорации и и что? И что будет, значит, in between? Интели ну, интеллигентские
0: I... дачные поселки.
2: Ну, да, вот.
1: <свят> Антиутопии, в принципе, нам дают большой простор для фантазии на этот счет. Uh -huh. Ну, то есть очевидно, что то, что описывается в какой-то популярной литературе, там и в фильмах, да, которые посвящены тому, что нас ждет после каких-то глобальных катастроф, может быть, и не нужны никакие глобальные катастрофы. Может быть, на самом деле все это уже происходит сейчас. Это какой-то такой более-менее постапокалиптический мир. Я просто вот очень запомнила, на меня это произвело огромное впечатление, когда мы ездили, навещать нашего знакомого друга Болотника в тюрьму под Тулой в поселке или городе Новомосковск, по-моему. Да, Новомосковск. И там просто было ощущение, что ты находишься где-то в каком-то мире Мэд Макса, потому что там эта тюрьма чудовищно выглядит. Рядом с ней стоят деревенские дома, которые явно там стояли до того, как там появилась тюрьма, но они до сих пор там стоят. И в них живут цыгане, и они ездят на телегах, запряженных лошадьми и это выглядит как абсолютное смешение каких-то всех возможных штампов, но это настоящая реальность. И это место на самом деле тоже по-своему совершенно опустело, потому что там нет никакой цели, там непонятно, собственно, от чего мы тут все собрались. И я в связи с этим вот тоже хотел сказать, что есть же еще такое очень советское, очень советский тип опустения, как военные городки или какие-то, например, да. где были военные части угу. на Дальнем Востоке, например. Понятно, да. Вот такие места. Недавно вышел фильм «Чернобыль», да, тоже там про такое место, где людей поселили просто потому, что нам здесь политически важно иметь население.
2: И люди оттуда уезжают. Еще одна вещь. Я побывала и в Челябинске, и в деревнях там вокруг Челябинске. Это была совсем другая ситуация, да. Вы, наверное, знаете город Карабаш, Челябинск, города, которые очень сильной Промышленность химическая промышленность, значит, экологическая ситуация очень плохая. И даже такой парадокс, я не знала, в Карабаше хотели закрыть все эти заводы из-за того, что действительно, действительно они были очень вредны, но люди, так сказать, уговорили... Так это же проблем моногородов, да, это проблема моногородов, собственно, которая построена моногород? вокруг да, какого-то да, да. предприятия, и да. некуда будет пойти, если его уберут. Но это тоже какая-то форма пустоты, что вообще-то в окружающей среда становится такой уже, э, не знаю слово... Токсичный. Токсичный. Бинго. Что просто там почти невозможно Жить, но люди все равно живут в таких обстоятельствах. Вот
1: моя знакомая Олеся Герасименко, она журналистка, она делала большой цикл публикаций про моногорода, как там люди живут, что там с ними происходит. И у нее там был замечательный такой штрих, что там люди, в принципе, все ездят на такси. И как-то не очень понятно сначала, а потом ты понимаешь, что они все ездят на такси, потому что это, во-первых, довольно дешево, потому что там такси – это просто частные какие-то извозчики, такие люди на своих машинах бомбилы. Ну и потому что это просто безопасно. Ты не можешь просто вечером идти по улице. Там, во-первых, холодно, во-вторых, там опасно. Поэтому все перемещаются на каких-то, они вызывают машины mm -hmm. и ездят по городу. Да. Хотя этот город очень маленький. И вот это к вопросу о токсичности, я думаю, что это, наверное, такое место, откуда я бы с большим удовольствием уехала. Но просто вопрос, действительно, так ли плохо этот город, если, например, все эти опасные люди оттуда уедут, и останутся там только приятные люди и будут Нет, там... Ну хорошо, вот, значит,
2: жить. Что было бы очень интересно, мне кажется, сделать, например, этнографию в Челябинске, да? Ну, опять я не исследовала это. Я это какие то впечатления все таки разговаривать с людьми и так далее челябинцы уезжают молодое поколение заводы существуют там есть работа значит приезжают люди из окружающих деревень и из курганского района да, курганский район если я понимаю правильно и тоже приезжают Мигранты из Центральной Азии. И видно, что строятся новые жилья, там, дома и так далее, как будто город растет. Но он меняется. И один местный историк, мне как бы немножко так иронически мне рассказывал, что челябинцы называют это курганизацией.
0: Тут очень важная, мне кажется, тема, связанная с эстетикой заброшенности, эстетизацией заброшенности, эстетикой пустоты, потому что она привлекает внимание, она привлекает туристов внимание. Именно за этим едут дачники костромские, они едут зачем? Чем дальше, тем меньше людей, чем дальше от каких-нибудь центров, от дорог и коммуникаций, тем лучше, и тем более заросший сад, тем это красивее. Чем более заброшенное предприятие находится около дикий лес и так далее, вот это наступление этой природы, это неухоженность, это наоборот, в некоторой степени это, конечно, эстетизация. И мы с вами вот говорили как раз несколько месяцев назад, что я уверен, что по Восточной Латвии уже сделано 50-100 фотопроектов по этим заброшенным деревням. Это занавеска на ветру в заброшенном доме и так Последний далее. Последний житель. Последний житель, у которого взяли интервью уже 25 журналистов и со всего Европейского Союза из Америки, Японии, России и так далее. Да, безусловно, это очень... Это привлекает. Почему вы Почему? думаете? Почему? Да, Почему? Как... Почему, как вы думаете?
2: да. Ну, есть много написано о руинах. Георг Зиммел писал о руинах, Волтер Бенниамин писал об этом. И есть, как бы, можно сказать, что почему-то современному человеку вот эти руины как бы очень привлекательны. Я бы сказала, потому что человек видит течение времени и какой-то, значит, упад, но он является субъектом этого процесса, он или она. Это наблюдает, но на него это никакого... Или на него, на нее, Это никакое влияние не оставляет. Это, мне кажется, что-то там есть, что вот современный человек, modern subject, как бы мы по-английски этого сказали, наблюдает это и видит процесс истории или там, скажем, уже ruination, но сам как-то не пострадает от этого. И это позиции такого субъекта, который, у которого есть привилегия наблюдать течение времени, это мне кажется очень привлекательно, да? Почему-то у меня нет так более глубокого объяснения, как только как-то описать вот это отношение между, скажем, вот этой пустой, не знаю, города или там руина какая-то вот и этот человек, который наблюдает это, но не живет это и уезжает, да? Можно сказать consume, да? является консумером этой пустоты. То есть получается, что это на самом деле
1: ведь продолжающаяся традиция, это ведь еще романтическая традиция, которая да. теперь получает новое воплощение. То есть если раньше мы смотрели на руину какого-то готического собора и ощущали свою тщетность и какую-то свою приходящесть, в соотношении mm -hmm. с этим, то сейчас мы смотрим на какую-то заброшенную деревню, и у нас тоже возникают определенные чувства.
2: Но здесь опять, вот если смотреть на… Ну, я этого не сделал, статистически анализировать, сколько существует фотографий заброшенных заводов и так далее, да, которые находятся в бывших социалистических странах, очень-очень много их. И обычно, не всегда, но обычно их создают наблюдатель, который же сам западный, да? Значит, почему-то и опять вот мы можем даже сказать, что здесь, значит, этот субъект, который на это смотрит, он западный, он, он является членом или системы, которая победила. И он смотрит на систему, которая разваливается, как бы смотрит на конец Другой эстетимый. Вот мне вот это хирархическое отношение между субъектом, который наблюдает, и объектом, которого он наблюдает, мне кажется, очень важным фактором здесь. Да,
0: я тоже согласен. Но на этом построен весь Кальвер Джонал, да, например, тот же самый, на эстетизации постсоветского упадка. Да. Тут есть еще другой момент. Вы сказали последнее слово, которое вы говорили вот в предыдущий момент, это consumer, да, он потребитель этой пустоты. Тут еще очень важный другой момент. Как мне кажется, ты приходишь в пустое пространство, ты приходишь в ничье пространство, и ты являешься временным обладателем, его, оно принадлежит тебе. Потому что ты идешь по городу, private property, private private, private, и все частное, все частное, все государственное, тут забор, здесь забор, там забор, везде забор. И Тут ты находишься не на природе, а в каком-то пространстве, которое сделано человеком, но одновременно оно является ничьим, оно является заброшенным, и ты можешь быть не только потребителем этого пространства, ты можешь им владеть какое-то угу. время. Вот, угу. uh, ты можешь пройти, например, вот это, вот это детское ощущение зайти в заброшенный дом. Uh -huh. И без спроса, без тук-тук, просто пройти... Это приключение, каждый... да. это приключение, Это приключение, зайти в заброшенный, и вдруг ты что-то увидишь, и вдруг и ты тут один, и это твое, да, это удивительное ощущение. И с другой стороны, тут еще вот вы говорите, и ваши герои говорят о том, что вот wildlife, да, вот эта вот это природа наступает, и вот у нас тут все зарастет. Это когда человеческое рукотворное вдруг схлестывается с природой, соединяется с природой, и ты видишь... Это, это вот заросшее... Когда на храме растут березы, и весь храм заросший, это часть чего? Это часть леса или часть человеческого пространства? Нет, это дегуманизированное пространство, в котором только ты, случайный посетитель, являешься единственным гуманистическим началом.
2: Да, но там опять очень много разного можно, и вот поэтому просто такая замечательная, потому что столько много всякого, да? И тут вот этот человек, который наблюдает, это, мне кажется, не только в Лидии, он не владеет, но он тоже создает трансгрессию какую-то, да? потому что не знает же он или она, кто владелец этого. И даже так бывает, что кто-то купил какие-то руины. И там, например, вот сейчас в Костромской области, например, называлась училище животноводства стоит совсем заброшенное в Якимцево, мне кажется. Эта местность называется. И единственный человек, который там живет с 80-х годов, он там еще живет, у него огород, ничего больше нет. Какие-то бывшие дома, там учителей и так далее. И он говорит таинственно, кто-то купил. Но кто купил? Никто не знает, где находится человек, который купил, тоже неизвестно. А мы там стоим, мы понимаем, что мы находимся как будто на частной какой-то территории, но никого там нет, мы можем идти, и, и создается такое ощущение трансгрессии, да? Ну вот это понятно, что это привлекательно людям, да. И опять там, да, береза растет там на крыше и так далее. И там непонятно, что значит эта природа, это ты наблюдаешь, но что-то, что является огромное и больше тебя. Ты не можешь как-то осваивать это все, да. И мне кажется, когда вот эти мои информанты, так называемые, используют вот этот термин «пустота», они же понимают, что пустота тоже символически означает как бы время перед цивилизацией или после. Да? Мы знаем, сколько много, вот, например, в Соединенных Штатах, там западные Соединенные Штаты, Дальний Восток в России, когда осваивали новые земли, это же было ощущение, что там пустота, и надо создать историю, надо создать цивилизацию. Как мы знаем из контекста Канады и США, ну, значит, там это не было пустота, там люди жили, просто они не воспринимались как исторические субъекты, да, так что пустота символически для моих информантов многих означало, что значит, вот после цивилизации в каком-то смысле. То есть,
1: может быть, отсюда берется какой-то страх перед будущим, который мы обсуждали, когда ты видишь пустое пространство, которое перед тобой вот стоит заросшее там какая-то церковь, что-то такое опустевшее. У тебя есть ощущение, что все здесь тебе нет места? Да, да, я думаю так. Ну, откуда еще тогда может взяться вот это чувство, что ты? приходишь и начинаешь что-то на этом месте возрождать. То есть одни люди забрасывают, потому что им кажется, mm -hmm. что это уже им не принадлежит, а другие люди приходят и начинают там жить, потому что они до этого здесь как-то
2: не имели никаких связей, да, получается. это очень интересно. Потому что, ну, значит, одно еще новое такое как бы наблюдение, которое мы вместе сейчас создали, это что этот термин «пустота», он тоже символическая значительность, его историческая, да, потому что он действительно используется в контексте модернити и модернизации, как она как-то описала, значит, время и местность перед цивилизацией. И вот то, что вы только что сказали, действительно очень интересно, потому что я читала статью о создателе «Лавка-лавка», да? Вы знаете, да, наверное. я хотела тоже вспомнить про это. И это я читала на веб-сайте экспертного совета по малым территориям, если я не ошибаюсь. И это было очень интересно, потому что там я заметила, что по-английски я бы назвала frontier mentality.
0: Пограничная. Ну, ментальность фронтира границы. Да, да? потому То есть что как бы там бы периферии. Был... Периферий, да, периферийная... И значит, фронтир
2: менталити, да. я бы писала, что значит, вот опустевшие территории, там нет инфраструктуры, там нет в каком-то смысле цивилизации. И тут появляется, значит, человек, или там, не знаю, несколько человек. Которые вот создают вместе новую цивилизацию в каком-то смысле. Потому что если вы почитаете это интервью, действительно, там так, как я понимаю, если я помню, значит, смотрели фильм «Левиафан» и увидели деревню, которая совсем опустевшая, и решили, что надо там все таки сделать, и вот создали, как бы пошли там, поехали как на какой-то frontier, и вот создать как бы новую форму жизни. И мне вот это кажется очень интересно, потому что действительно, те новые предприниматели, которые появляются в этих опустевших деревнях, можно сказать, что у некоторых у них есть. Потому что что значит frontier mentality? Ты должен все создать новое, да? Ну, Но ты пионер. Ты пионер, да. Потому что старой инфраструктуры уже нет, школы нет, больницы нет, автобусы не ходят. Эти железнодорожные, как называется, рейсы кто-то уже унес, их да. сдали на металл. Значит, надо создать все новое. Ты да? создаешь
0: новый мир. Это действительно, это невероятно. Вот то же самое тут пример из Костромской, той же самой области, деревня Асташова, где Андрей Павличенков, я думаю, очень многим известный, выкупил лесной терем. И он не просто выкупил лесной терем, он не просто отреставрировал терем, он не просто создал там гостиницу. Он да. начинает формировать социальную среду вокруг себя и культурную среду на этом месте. Вот я хотел бы поговорить об эмоциях, об эмоциях. Эмоциях и пустоте потому что очень часто мы говорим вот маша говорила об этом и вы даться говорили об неопределенности вот это uncertainty и вы об этом много пишете о том что вот это такой прикаряте да вот это ощущение неопределенности ты не знаешь что дальше китайцы придут а может быть мусульмане придут говорят ваши герои из восточной латвии и что вообще вот это произойдет страх стыд тоже стыд, скрывание миграции. Не надо говорить, что мои дети уехали в Англию, не надо говорить, что мои внуки уехали в Англию, и тут все уехали, и вот там человек остался один. А с другой стороны, пустота порождает и азарт, и вот ощущение вот этого пионерства, ощущение того, что ты можешь выстроить заново мир здесь. И желание доказать, что нету никчемных территорий нету никчёмных локаций, нету бросовых территорий. И благодаря твоей силе и благодаря тебе вот эта бросовая территория, будто бы бросовая территория станет опять процветающей по-другому, с другими людьми, в другом формате.
2: Но, но тоже, даже у, у этих людей, ну не даже, но у этих людей тоже есть какая-то историческая сознательность, да? они же все таки восстанавливают дома, которые там были, которые там, значит, в формах, которые они их видели, в фотографиях. Так но что это но интерес... не все дома. Не все, не все, понятно, да, не все.
0: Они конструируют эту преемственность. Вот что угу. мне кажется. Андрей Павличенков, который нашел небольшой его жена, они нашли небольшой кусочек обоев, в который были обклеены гостиная терема, и потом они не нашли, кто мог бы восстановить эти обои. Они нашли только в Англии человека, который мог бы восстановить эти обои. Это не просто преемственность. Это игра в преемственность. Угу. Это конструирование преемственности, который... Ну,
2: понятно, да. А
0: на самом деле это создание нового.
2: Угу. Мне просто
1: кажется, что часто в ситуациях, которые мы описываем, когда люди приходят с каким-то предпринимательским интересом куда-то в деревню, в случае с Костромской областью, допустим, можно сказать, что это какое-то внимание к истории этого места и желание работать с сообществом. Но очень часто это примерно так, как вы описываете с китайцами, которые приезжают и делают что-то, им реально, на самом деле, не очень интересно все, что происходит рядом. Мне просто кажется, что это такая форма... Можно ли назвать это какой-то формой колонизации? Отчасти это колонизация каких-то территорий, которые, в принципе из-за политики той страны, в которой мы живем, да, из-за каких-то там исторических процессов, из-за войны, из-за каких-то катаклизмов, лишились своих жителей.
0: Ну, в кавычках.
1: Да, это не настоящая, конечно, колонизация. Но, условно говоря, мне иногда немножко неловко, что я из Москвы, и я приезжаю и говорю, здравствуйте, я хочу купить у вас усадьбу, сейчас я тут буду делать вам классную жизнь. И большинство людей, они как-то нет. Нервно... Там одна
2: продав... продается в Давыдово.
1: Так они везде продаются, они реально везде на продажу, но проблема в том, что... Часто местные жители, даже их как-то так некрасиво, они реально жители, они жители, вот они там живут, и они немножко в депрессии, да, потому что они живут, в общем-то, in the void. И Конечно, когда приезжают люди такие все радостные с ноутбуками и говорят привет, мы привезли вам цивилизацию, сейчас у вас тут все будет здорово по новому. Мне кажется, первая реакция это отторжение. Первая реакция это типа, вы знаете, оставьте нас в нашей пустоте, пожалуйста, нам здесь хорошо, мы здесь уже живем типа 30 лет, вы нам вообще не нужны, валите в свою Москву, у вас там собянин всего доброго, а мы валим в свою Москву, а тут как бы внезапно в этот же момент осознаем, что, например, с какими-то там бравыми темпами тоже абсолютно не учитывая, например, наше мнение, да, как жители, тоже происходят какие-то изменения, типа там каких-то огромных масштабных строек, перекладывания. Сейчас я наблюдаю масштабное перекладывание трамвайных путей и так далее. Вроде как это благо, но это какое-то причинение добра, которое не совсем уместно. То есть вот как этично работать с этой пустотой, чтобы не возникало ощущение, что ты нарочно в сапогах влезаешь в какую-то чужую пустоту, где люди уже
2: уютно устроились? Надо сказать, что это да, действительно очень интересный вопрос, и, и в каждой местности он выигрывается по-другому. Но та мысль, что... Может быть, было бы хорошо сохранить то, что там есть, и какие-то как местные живут, и что наше там пребывание как-то может восприниматься как колонизация. Тоже в каком-то смысле элитное мышление, да? Почему сохранить это? А что сохранить именно, да? Вот я просто как вопрос, я это не обязательно так, но я совсем понимаю это ощущение, да, я тоже испытываю это, что я просто приехала, сейчас буду спрашивать, какие-то вопросы задавать, вообще-то кто я и почему, и, и это очень такой чувствительный вопрос. Но по поводу колонизации, ну как мы это определяем? И, например, китайцы, если смотреть на Китай и то, что происходит, скажем, в Африке, что… Покупают земли Китай для того, чтобы там выращивать там, значит, palm oil или еще что-то. Это эксплуатация в каком-то смысле, да? Они не поселяются там. Они, в английском существует термин land grabs. Да, что земли покупают огромные корпорации И как бы используют они для себя Потом это не для того, чтобы там, продать в местных рынках Они все это как-то забирают с собой Скажем, является ли поселением британских пенсионеров В Южной Испании колонизацией?
1: Местными это очень конечно. Да, да? Уж, конечно.
2: Да, Скажем, туризм, что это такое? Я, например, была недавно в Италии Поняла, что там в Тоскане, что ехать по обычным местностям – это вообще полный ужас, потому что там нельзя даже, так сказать, нету места <связано> из-за того, насколько много туристов решила вместо того искать запрошенный деревни, что удалось вполне хорошо. Но в том же время, читаем в газетах, что, значит, на Авересте создалась очередь да, из-за из того, создала того, что люди покорить. не могут, значит, добраться до вершины и умирают, пока они стоят в очереди, Значит, что это такое? Это как бы дикая природа, пустое место, а там люди стоят в очереди. Такие парадоксы создаются, мне кажется, что действительно очень интересно осмысливать вот полноту и пустоту, да, который как-то возникает в неожиданных Но, местах. Но, кстати,
0: вот если заканчивая, я думаю, вот можно поговорить о полноте и пустоте, И где полнота, где пустота. У вас есть замечательная эссе, такое очень маленькое короткое эссе на английском языке, о 92 летней Миле, которая живет тоже в одной из латвийских деревень, и вы, насколько я понимаю, с ней много разговаривали, общались, и она потом говорит, ей 92 года, она, по-моему, последний житель этой деревни, единственный житель. Да, на данный ну, момент, ну, практически, да, там очень мало. И все довольно как-то с одной стороны печально, а с другой стороны это пустота абсолютно полная. И вы у нее спрашиваете, как она вот живет, и она говорит, она никогда не была более счастлива. Вы тут пишете, и я спросила у Милы, когда было лучшее время ее жизни, и она ответила, что ее родители умерли, когда она была молодой, когда она была подростком была война. Вот большую часть взрослой жизни она работала секретарем сельсовета, сельсовета и пела в местном народном ансамбле. Ее муж пил много умер рано, и вот сейчас, вот сейчас вы, во время этого... Никто не ни Сельсовет, ни родители, <смех> не ни коммунисты, ни нацисты, никто от нее ничего не хочет. <смех> и, да, и, она. и вот эта полнота-пустота, то о чем Маша да. говорила, когда твоя пустота полна, и когда эта пустота да. может быть вполне созидательной.
2: Да, но типа, здесь очень интересно, потому что действительно пустота для меня коллективная. Феномен, да, в коллективной пустоте может существовать индивидуальная полнота. Это не обязательно не исключает друг друга, потому что у Мили, той же Мили, дочь, внучка и правнук все живут в Англии. Она их не видит очень часто, разговаривает по телефону, значит, у нее хорошая жизнь, как она говорит, самое лучшее время ее жизни, у детей... Есть и настоящее, есть и будущее, но как мы говорили раньше, не вместе. Да? Значит, у местности есть какое-то будущее. У семьи Мили есть будущее, но не там. Да? И вот это, мне кажется, особенно интересно, да? потому что даже если есть какое-то, ну скажем, даже если не Мили, может там какой-то предприниматель создал довольно хороший какой-то бизнес. Но он или она не может создать коллективную активную жизнь в этой местности. Такой, какая она была, скажем, в 70-е и 80-е годы, когда много людей, там общение, не знаю, школа и так далее. Но один индивидуальный предприниматель школу не может создать. Вы бы хотели жить в пустоте? Ну вот Теперь появляется еще один, так сказать, фактор пустоты, потому что, ну, как, это очень тоже мы много, конечно, читали, что современная жизнь иногда воспринимается как внутренне пустая, да. Сартер там, многие писали об этом, даже столько много, что нельзя определить, кто первый и так далее. Что-то еще одна, да, такая как бы феноменологическая пустота, да я бы хотела бы я жить я пожалуй человек городской я наверное не могла так сказать быть фронтир пионер <laughs> это конечно зависит от, от личности и так далее мне Нравится там быть, и я действительно люблю говорить с людьми и как-то по пытаться понять, что вообще там происходит. Но что интересно, что этнографии в пустоте, скажем, там: ну, если там есть два жителя хорошо. А если там, скажем, один или вообще ничего не осталось. Мне кажется, что это как раз связано с астетизацией. Да? Скажем, со всем опустевшая деревня. Может быть, там кто-то летом приезжает, может, нет. Кто-то, значит, приезжает исследователь, снимает фотографии, а что еще там делать? Уезжает, и потом то, что человек пишет, становится эстетизацией, потому что что еще с этим делать, да? А если подумать, как, значит, заниматься этнографией в таком местности? Там просто быть. Приходят там, не знаю, какие-то животные, ничего не происходит. Ты там живешь, ничего не происходит. Вот это, мне кажется, было бы замечательно, да? Что значит «этнография пустоты»? Потому что это не то, что ты приехал, снимал фотографии и уехал. Это действительно значит там быть продлительно. И вот это было бы здорово. Это кажется.
0: совершенно здоровое исследование. То, что вы сейчас описали, это замечательное, очень интересное и очень довольно такое необычное антропологическое исследование, когда ты находишься вот в этой пустой деревне, и ты живешь, ты не берешь интервью. Ни у кого. Тебе не у кого брать интервью, и ты просто там живешь. Mm -hmm. И ты просто находишься в этой деревне, и вдруг кто-то приехал туда, mm -hmm. да, и тогда ты с ним mm -hmm. поговоришь, узнаешь mm -hmm. то есть это совершенно да. Когда ломка какого-то. Да, или приходит леса, и все равно ты в таком человеческом пространстве находишься. Mm -hmm. То есть mm -hmm. это этнография. Да, это да. очень интересно. Угу. Это ломка какого-то такого классического традиционного этнографического исследования, угу. когда ты должен жить в деревне, у всех брать интервью, со всеми общаться, все записывать, статистику подсчитал, все сделал, все замечательно. Вот тебе картинка деревни.
2: А тут? А так тут? что, если есть кто-то, кто хочет, значит, стать аспирантом и заниматься этим проектом, пожалуйста, пишите.
0: Это были Мария Семендяева и Дмитрий Апарин. Сегодня мы говорили с Даци Дзиновско, антропологом, специалистом по миграции, профессором Оксфордского университета.
1: Все материалы, которые мы упомянули в сегодняшнем разговоре, вы можете найти в описании подкаста. Это был подкаст «Тоже Россия». Слушайте нас на всех удобных для вас
0: платформах.